0: roll feeling in your bones. Put taps on your toes, get gone, get rhythm.
1: When you get the blues,
0: El consultorio de Bolsa más esperado de la semana, como cada viernes, con Super Itu, con el gran Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de diasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Muy buenos días. Muy buenos días, fenomenal. Fenomenal. El mercado hoy está corrigiendo en toda Europa después de una buena semana para posiciones largas. Hoy volvemos a ver aquí eh, tensiones entre quienes quieren recoger beneficios, quienes no se fían, quienes buscan oportunidades. ¿Tú cómo estás?
1: Bueno, estoy largo, estos días he estado largo, he estado autista, y tiene su lógica. Estos días atrás, cuando habíamos tenido ese susto, por cierto, el susto que hemos vivido en los días anteriores, hasta el lunes más o menos, delata algo clave, y ¿Sí? es que cuando en febrero Pedro Sánchez fijaba las elecciones para el día 28 de abril, explicábamos que ya verían ustedes cómo el mercado se mantiene arriba hasta ese momento y luego cae. No porque el mercado obedezca a las fechas electorales españolas, sino porque a Pedro Sánchez y a todos los gobernantes se les dice qué va a suceder durante ese periodo de tiempo en el sistema financiero y, sobre todo, en el bolsillo de los administrados, en este caso la bolsa. ¿Qué es lo que ocurre? Que se dice con dos meses de antelación, ni más ni menos, cuál va a ser el día óptimo para celebrar las elecciones. Y no sirve. Que nos, ahora que nos digan, no, bueno, pues es en España, no, ha sido a nivel global. Toda la bolsa mundial marcaba máximos justo los días antes de ese 28 de abril y justo después de ese 28 de abril se desplomó todo el mercado, no una caída profunda, ya habíamos explicado que no podía caer el mercado mucho porque teníamos la cita electoral del 26 de mayo a nivel europeo, pero sí una caída más que importante y probablemente para un gobernante algo relevante de cara a las elecciones. Con absoluta precisión, a primeros de febrero, ya sabía el sistema financiero cómo iba a estar la bolsa en mayo. Y esto, para los que nos dicen que, hombre, no, ¿no puede ser que el mercado se de tanto. Bueno, pues miren, con fecha y hora, casi. O sea, que fíjense. Y dicho esto, el, viene la parte B del análisis que hacíamos entonces. Una sí. vez que en España se hayan producido las elecciones, en España podemos caer más porque la parte importante ya se ha resuelto pero no puede haber un desplome profundo, algo grave en la bolsa, porque tenemos otra cita electoral clave justo el 26 de mayo. Con lo cual, el, rebote, el recorte de estos días atrás, yo explicaba que bajo mi punto de vista era un recorte para rebotar, ya estamos viendo el rebote, además muy importante, y otro dato que delata la manipulación a la que he hecho referencia hace un par de minutos. Y es que, como en España se había vendido ya prácticamente todo con las elecciones presidenciales, el rebote en España es muy inferior al rebote que se está produciendo en la maquinaria europea, es decir, en Alemania, que está prácticamente de nuevo en los máximos de finales de abril, mientras España está a un 50% de esos máximos de, de abril. Así es que, nada, eh, lo que veremos durante estos días es más paz financiera, Podemos tener algún recorte como el de esta mañana, pero eso simplemente se debe al grado de sobreventa que acumulamos durante la gran subida de ayer y durante los próximos días la normalidad que vengo yo avisando durante estos días.
0: Sobre manipulación de mercados, hoy tenemos una prueba evidente de que incluso se manipulan mercados de altísimo volumen, como los de las divisas, euro, dólares ¡Hombre, y libras. Adiós. ¿Has visto la multa de la Comisión Europea de mil millones de euros a los que a través de un WhatsApp, un grupo de WhatsApp que se llamaba Banana Split para tres, agentes de Barclays, RBS, Citigroup y JP Morgan se lo organizaban?
1: Mira, hay un dato muy importante. El problema, lo triste de todo esto, porque claro, podría ser una buena noticia o considerarlo así el hecho de que les pillen y les pongan una multa. Lo más duro de todo esto es que cuando les ponen una multa de mil millones es porque ellos han logrado unos beneficios de 50.000. eso no tengan la menor duda. Todas las multas que ustedes ven al sistema financiero son para limpiar expediente y dar una sensación de legalidad que no es tan... O sea y que se, se, seguiría que saliendo fueron,
0: rentable entonces, ¿no?
1: Les sale súper rentable. Eh, hace, eh, Es que podemos poner mil ejemplos de, de can, cantidad de multas que se han colocado al sistema financiero, a bancos, sobre prácticas totalmente ilegales en las que tú haces una estimación por encima y sabes perfectamente que el beneficio ha sido diez veces superior a la multa. Es decir, le sale totalmente rentable delinquir. Y lo peor de todo es que los organismos reguladores venden públicamente esas multas como una especie de prueba de transparencia. No, si no se retrotrae todo el dinero y encima se les multa, se sigue haciendo. Y todos los días nos enteramos de este tipo de prácticas lo mejor de todo es que cuando lo hace un Mindundi, la CNMV le capa y se acabó la historia, pero cuando lo hace un banco le pone una multa ínfima y la te la vuelve a hacer al día siguiente, que es el caso.
0: En el WhatsApp de Capital Radio, por cierto, es para dejar las preguntas eh, grabadas como mensaje de voz, no escritas, las escritas al correo electrónico, oyentes radio punto es. El WhatsApp es el 687 050 600.
1: Buenos días, soy Víctor de Asturias, estoy largo en el IBEX desde 9080 y quería conocer la opinión de Alberto Turralde aparte de agradecer a Luis Vicente Muñoz y a todo el equipo el programa a la vez que la estrategia que hicimos con Alberto Turralde con Boeing, aunque no salió bien yo aprendí a aplicar estrategia sin llorar tanto y bueno, muchas gracias saludos <risa> bueno, pues se lo agradecemos a él claro el caso del IBEX, pues seguramente más, eh, más subida, y es que tiene recorrido hasta zonas de 9.400, está ahora mismo en 9.273. Esa zona 9.400 es clave, porque si se fijan, si abren un gráfico diario del IBEX durante esas fechas electorales, verán que durante ese periodo de dos tres semanas antes de las elecciones, en el IBEX se produjo un movimiento lateral cuya parte inferior es 9.400 y la superior 9.600. Significa que en esa zona de 9.400 a 9.600 hay gran cantidad de enganchados esperando a recuperar su dinero. Y como el IBEX ya ha demostrado durante estos días ir más lento que el resto de Europa, seguramente mientras en Alemania quizás se marquen nuevos máximos de este año, en el caso del IBEX lo más lógico es que esa resistencia haga fuerza para no permitirle subir y el resultado final será que nuestro IBEX, aunque tenga más subidas, funcionará peor. Siguiente objetivo alcista, 9.400... Y el stock en los 9.170.
0: En Murcia, al teléfono. José, buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, felicidades por el programa. Buenos Mira, días. mi pregunta es sobre Ferrovial. Estoy comprado en Ferrovial a 20.80. Y quería que Alberto me analizara y me dijera cómo lo ve. Esto estos de pérdida y de beneficio. Muchas gracias. Gracias, José. Muy bien. Lo veo muy bien. Porque durante estos días ha tenido uno de esos gestos que yo suelo explicar que eh, se realizan, sobre todo para sacar, para lavar a miembros del mercado del valor. ¿Qué pasa? Que el soporte, además, eh, con bastante precisión, en 20-40, se ha vulnerado en una ocasión. Ha sido, en, además, un cierre en zonas de 20, para luego volver al alza con mucha violencia. Eso lo que está abonando es la tesis de que, efectivamente, en esa caída que había realizado hasta ese nivel, sobre todo lo que habían hecho es lavar stops de especuladores para poder seguir subiendo con tranquilidad. Con lo cual, Ferrovial es una maravillosa opción para estar en el mercado español.
0: Muy bien. La siguiente. ¿En el WhatsApp o en el correo? Vamos a ver. Con el WhatsApp, venga. Hola, buenas. Soy Jorge de Logroño. Esta pregunta para gran Alberto Iturralde. Entré ayer en OHL en 1,17. A ver qué tal lo ve la entrada. Y estaba pensando en entrar, entrar corto en, en C, a ver qué le parece. Venga, gracias. Un saludo y enhorabuena. Gracias, Jorge.
1: Vale. Eh, lo de OHL, desgraciadamente, me parece bien. porque Digo desgraciadamente porque es un valor muy peligroso. Sí. Pero es un valor en el que se ha intentado desde dentro, sobre todo, y desde fuera, desde las agencias, dar un sentimiento negativo que haga claudicar a quienes llevan enganchados mucho tiempo en el valor. Esa intención normalmente, si efectivamente mi hipótesis es correcta, lo que pretende es recoger los títulos que tengan todos los, esos enganchados en el valor para luego subir con ellos. Está en 1,16 ahora mismo. Yo he comentaba estos días que a mí no me extrañaría ver a L en zonas de 1,60. Lo que pasa es que, claro, decir esto es muy peligroso, porque en un valor que ya ha entrado en una especie de mecánica hasta cierto punto lateral, ligeramente alcista... Si Ese 1,60 puede tardar la intemidata. y O puede ser que por cómo funcionaba HL, pues se produzca de aquí a mañana. Esas son cosas que en valores tan volátiles no puedes predecir. Pero a mí no me extrañaría que fuera un precio que funcionara especialmente bien precisamente por el grandísimo sentimiento negativo que tiene. Otro dato importante es que el stock que hay que colocar en esa posición está en 1,08. Eso es vital. Mientras tanto, siempre y cuando seamos disciplinados, maravilloso. Había otra pregunta más. C, corto. ENCE, perdón, sí, es verdad. Eh, hay un problema con ENCE. Yo en ENCE ya avisé de que había que tener mucho cuidado con este valor porque en el pasado, cada vez que se había encontrado con esa maravillosa bonanza, el precio de la celulosa favorece a ENCE. que todas esas que no te cuentan cuando el valor está en 1,50, te las cuentan cuando ha subido ya de 1,50 a 8,50. Y explicaba que los giros son muy rápidos y las caídas más todavía. ¿Qué es lo que ocurre? De 8,50, 8,80 concretamente, ha caído a 4,04. Ahora cortos no. Ahora no, porque tienes ya un sentimiento además la propia casa ¿eh? se está encargando también de generar sentimiento negativo, y tú, este valor tiene pinta de recortar más, pero a ver hasta dónde aguantas tú un stop en MC que tiene una violencia brutal. Te puede subir tranquilamente un 20% y no pasar nada en el precio. Pero, además, no lo tienes por la posición corta, que tiene mucho sentido, el problema no, tienes por la operativa, que ya, para cortos, abrirlos ahora, es imposible. Si los hubieras abierto antes, se puede ir bajando el stock, pero no, ahora yo no entraría a corto.
0: Bien, al teléfono, aquí en Barcelona. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
0: Adelante. Pues yo era para preguntar por ACCIONA. Las tengo compradas a
1: 87,31 y, bueno, pues no sé si o venderlas o mantenerlas. A ver qué me dice el señor Alberto Turralde.
0: Muy bien, pues gracias, Carmen. Veamos.
1: Bueno, pues lo mismo que he dicho en los tres últimos meses. Acciona una vez que llega a zonas de 105 es venta. Ya ha llegado a zonas de 105. En ese momento yo explicaba que hombre puede marcar ligeramente por encima y tal. Ralentizarse la subida, pero es venta. Ahí ha frenado la subida y ya está cayendo hasta 95.30. El qué hacer, yo, lo que yo hubiera hecho, lo llevo comentando tres meses.
0: Qué majo Juan, que nos escribe un correo. Dice, estoy feliz por... Dice, buenos días cuando veis este correo, lo hizo de madrugada. Primero, enhorabuena, eh, y al gran Alberto. Llevo un mes corto en Repsol sobre los 15 euros. Y ayer gané en una operación comando con CFD sobre futuros del Nasdaq 100, compradas a 7.500 y vendidas a 7.602. Y gané en cortos con CFD de Bank Inter de 6,97 hasta 6,67 en una semana. Para Alberto, ¿qué me recomiendas tanto alcista como a corto con poca mecha ¿Con CFDs? ¿O oh, me recomiendas esperar a entrar con esos cortos de IBEX para elecciones con un CFDs también?
1: No, lo que le recomiendo es que se, se abstraiga de la bolsa una temporadita. Ah, tampoco mucho, porque somos unos viciosos, pero cinco días <ríe> al margen del mercado, sí. ¿Por qué? Porque la sensación de ganar te hace adicto a ella. Y te hace adicto a la necesidad de actuar para volver a obtener esa sensación de ganar. Y ahí vienen los fallos. Cuando, yo lo entiendo, ¿eh? o sea, eso es totalmente placentero, el, el ganar en, en, una misma sesión. Le pides un tiro al lado al y le pegas otro al lado al y Encima, la cazas en los dos. Eso es la gloria bendita. Bueno, pues, esa gloria bendita produce una, una especie de exceso de, y es así, de satisfacción a la que nos enganchamos y que a la larga es tremendamente contraproducente. Le sugiero que esté un poquito pendiente del minuto de oro. Y que, hombre, que si era corto... Yo, yo por lo menos sigo corto en sol Estos días lo vamos a rebotar algo, pero vamos, eh, salvo que me, me equivoque yo mucho, va a ser un rebote para luego seguir cayendo.
0: Rafael dice, tengo una posición de cortos en Lufthansa a 19,70. ¿Procede a seguir bajista en este valor? Agradecería. Stop y Estrategia. Dice que es una posición relativamente tranquila.
1: A ver, los cortos tranquilos en el mercado son muy, muy... Eh, son, en cierto modo, contradictorios, porque la posición corta es mucho más veloz. Mira, estás de maravilla, ni tocar, bueno, ni tocar. Ahora te va a dar, te va a dar problemas esa posición corta si llega y tiene pinta de hacerlo a zonas de 16. Está ahora mismo en 18-10. Claro, alguien mira joder, pero si eso le tiene que dar tiempo para llegar. No, no. Lufthansa es un cohete cuando sube y cuando baja. Y además, otra a la que en su día también explicábamos que se gira con una velocidad enorme a la baja y ahora sale capa caída, con lo cual sí, objetivo bajista 16 el stop en zonas de 18.70 cotiza en
0: 18.10 con el gran Alberto Iturralde estamos disfrutando de nuevo esta mañana de mercados consulta de nuestros oyentes en Capital, la Bolsa y la Vida, seguimos en tan solo un instante Capital la Bolsa y la Vida Luis Vicente Muñoz cuando Trump fue elegido presidente. I love this Las opiniones más dispares se enfrentaron cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica. It's, it's so el sector pareció tambalearse. Los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar posiciones. Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero
1: coche un
0: golpe todo arreglado es muy simple asegurarse con el Betia simple claro el Betia las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos Y en el Santander apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo Ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país Santander, el banco de todas las empresas Estamos en Capital, la Bolsa y la Vida, con Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de, de bolsa.com, ayudando a nuestros oyentes a elegir bien lo que invierten, a tener cuidado con el mercado, a entender cómo funcionan estas cosas. En el WhatsApp de Capital Radio, en el 687050600, hay más preguntas.
1: Buenos días, Alberto. Quería entrar en BBVA. Por favor, ¿me puede dar soportes y resistencias? Gracias. Sí, puedo darle soportes y resistencias y además le voy a hacer una sugerencia. No lo haga. La resistencia está justo en los con 15, con eh, 15,25 y el soporte en 5 euros. con en 5,15. Mm,
0: lo tiene, por lo tanto, bien respondido. Eh, por correo electrónico eh, pregunta, a ver por cuál voy, que tengo aquí muchos acumulados, pregunta José Manuel, de Madrid, estoy invertido en Vidrala y en APP Plus. Me gustaría preguntar a Alberto Turralde si cree que es momento de salir o de dejarlas hasta un poco más arriba.
1: Hombre, en el caso de Vidrala, yo he explicado en muchas ocasiones por error, por error mío, un día lo traje al, al minuto de y llegó por error, porque es un valor muy tranquilo. Y recuerdo que hubo pues, oyentes que les agradecemos ¿no? que, que sigan nuestras sugerencias y siguieron la de Vidrala, que les estuvo aburrido una buena temporada. Claro, vuelve a las andadas alcistas, como es su historia. El valor es muy alcista en el largo plazo y seguramente va a seguir funcionando bien. Yo no me las quitaría. Si has estado eh, en un valor tan aburrido como este, alcista pero aburrido, eh, durante el tiempo yo el stop lo colocaría en 80 euros, está ahora mismo en 83,10 y tiene pinta ¿eh? de funcionar bien, con lo cual seguiría dentro. El Casorea Plus es un valor que, eh, vamos a ver, es, este precio es muy volátil comparado con Vidrala, y en general con la mayoría de los del resto del mercado. Sin embargo, eh, va a tener más subida, porque si se fijan en el gráfico, la zona 12 es una resistencia importantísima, y está en, en 11.67, es decir, le quedan todavía esos 33 céntimos para llegar. Con lo cual, hasta, esa, hasta ese punto sí las mantendría. Luego no, porque los giros a la baja en A+, son tremendamente rápidos.
0: Andoni escribe, dice, estoy comprado en el IBEX en 9.220. Vencimiento futuro junio, que va 40 puntos por debajo del contado. Quería preguntarte por la resistencia del IBEX, de dónde crees que puede llegar, y también en Metro Bacesa a 10.50. Dice, recordar que ayer el Metro Bracesa descontó 33 céntimos por dividendo. ¿Y qué objetivo le darías?
1: Bueno, pues le damos eh, le todas las referencias. Mira, yo te, te doy las referencias del contado, porque yo no sé, como no sé lo que va a tardar en llegar hasta ahí el IBEX, no sabemos si va a haber, entre tanto, un ajuste de capitalización del futuro o no. Con lo cual, esa es la razón por la que siempre hablo del índice. Tiene su lógica. ¿eh? El que especula en el futuro le dice, ah, pero es que a mí me gustaría eh, que me dijeras el nivel del futuro. Ya, sí, pero eh, primero, es mucho más universal, todo el mundo lo va a entender mejor si hablamos del índice. Y además, como se te ajuste la capitalización entre que yo te lo digo y se cumple, pues te he dejado completamente fuera de juego. Así es que lo que te sugeriría es que entendieras que la zona 9.400 es eh, una resistencia importantísima en el contado, en el índice, y esa es la zona en la que si tú estás largo yo por lo menos me plantearía las salidas. Y en el caso del de otro valor, que es Metro cesa hombre, eh, este cuando salió a cotizar yo lo expliqué, digo, bueno, no le han dado demasiado bombo a la, a la OPV y se puede estar con tal stop, recuerdo que lo comentábamos en su día, zonas de 14 euros. No lo sé, lo rompió la baja, y para eso están los stops, es decir, para no estar dentro de un valor. Luego él dice, vale, pero yo compro cuando ha caído hasta zonas de 10,50. No sé, ¿qué, qué qué sentido tiene comprar? Es que no tiene nada que te deba hacer pensar. Sí, podría hacer un giro, que lo confirmaría por encima de 11,50, pero tampoco sería un giro necesariamente glorioso. Es un valor que es que no tiene ni pies ni cabeza estar ni siquiera pendiente de él.
0: Pues vamos al siguiente en el WhatsApp. Buenos días, mi nombre es Rubén, os llamo desde Madrid y, y nada, mi consulta para Alberto Iturralde. A ver qué le parece Renault en estos precios para para, ver, para intentarlo. Parece que está en un soporte, al menos yo lo veo así. Muchas gracias y buenos días y fin de semana. Gracias. Eh, lo, lo
1: mismo que he explicado esta semana, sí creo que también ha sido aquí. Yo no sé quién, quién le ha dado por traer Renault al mundo de lo, del imaginario colectivo bursátil. Se acaba de dar un tortazo, estos días atrás lo explicábamos. Nos preguntaban también por Renault, claro, debe ser un valor súper interesante, cuando no deja de ser un precio súper bajista. Claro, alguien me dice, no, es que estoy interesado en Ferrovial. Qué lógica. Lógicamente, el ferrofial es falcista. Bien. Renault. O sea, Renault cotizaba... Es que lo voy a volver a explicar. Renault cotizaba en 120 euros en el año 2007. Se pega un tortazo hasta el año 2009. En año y medio se da una torta hasta 10,95. Desde 120 hasta 10,95. Bien. Rebota desde esos 10,95 hasta 100 euros. Se mantiene lateral durante tres años. Lateral. Rompe el lateral a la baja, y en eso estamos. Ha roto el lateral a la baja, está en 51. Pero, ¿quién ha hecho traer, quién ha hecho llegar a Renault a nuestras vidas? Pero si no tiene absolutamente nada. O sea, yo puedo entender que alguien se vuelva loco por la música en un valor Nasdaq, porque efectivamente, joder, nos estás viendo subir un 5% al día y de coño, si estoy fuera de la fiesta, a ver si me puedo meter pero un valor que no te dice nada, que no hace nada, que es bajista, que está haciendo perder más del 60% a quien entró en el 2007 y encima de manera inmediata en las últimas dos semanas se ha dado un tortazo desde 65 euros hasta 51, bueno, sí puede ser que tenga interés. Voy a ver si en cinco o seis años que lo mire le encuentro alguno. <risa>
0: Ya has oído, Rubén. Hay varias personas, y esta es un, una petición que no falla en ningún consultorio, interesadas por el DAX. Particularmente, Diego, que quiere una operativa, conocer tu operativa para hoy y te dice AUPA, Alberto.
1: Pues sí, eh, estoy, estoy alcista. Estos días he estado largo... Eh, ...precisamente por el planteamiento que he venido haciendo... ¿no? ...que no me creo yo que esto se vaya a descolgar... ...encima, a la mínima que caíamos... ...salía Donald Trump a amenazar con los aranceles... ...bueno, pues nada... ...ahora que ya el, el DAX está rebotando... ...hay que tener en cuenta... ...las zonas de resistencia importantes... ...que son los 12.400... ...y no los debe extrañar ¿eh? ...verlo un poquito por encima... ...pero sí, estoy alcista... ...ahora, para la sesión de hoy... ...hay que vigilar muy de cerca el soporte en 12.150... ...lo tenemos ahora mismo el DAX en 12.242... ...y el problema que tiene es que claro, ya ayer lo que nos avisaba es que la volatilidad iba a ser eh, disparatada o sea, iba a ser muy muy fuerte porque subió a mucha velocidad luego lo lógico es que estos días sigamos con ese más de lo mismo, es decir, con una volatilidad enorme pero por ahora el sistema
0: Bueno, esta va a ser la última o la penúltima según lo rápida que sea, a ver
1: eh, Buenos días, soy Laura de Madrid, me gustaría que el experto me mirase lingotes. gracias lo tengo comprado a 1560. Eh, vale. Lingotes, a ver, yo en estos valores siempre hago la misma eh, cautela. Y es la de vigilar que son valores con muy bajo volumen y eso significa normalmente, normalmente, giros tremendamente veloces, precisamente porque no se necesita capital para realizarlos. O sea, con muy poquito dinero esto lo manejan con la cacha. Y ese tipo de giro eh, debe ahuy ahuyentar... Siempre, a cualquier especulador de relativo corto. Es decir, si alguien sigue las cotizaciones al día, no puede estar en lingotes. Dicho esto, el valor ahora mismo está bien y está para rebotar algo más. Seguramente desde los 16,75 hasta niveles de 17,30. Pero es un valor que no debería estar sobre la mesa. Es un valor peligrosísimo.
0: Bueno, queridas amigas, amigos, llega el Minuto de Oro. Le hemos querido, Alberto de ¿qué has elegido para este viernes?
1: Hoy he elegido un valor del que estos días hemos visto entrar en acción por una payasada que nos ha llegado desde Inglaterra y es la intención de los laboristas de expropiar la red de Iberdrola. Traemos Iberdrola precisamente por eso, porque estando en máximos, alguien se ha encargado de que alguien teóricamente importante en un país también importante diga semejantes Sandés. Si dijéramos que estamos hablando de Bolivia o cualquier otro país de por allí, de por allí digo en cuanto a política económica, pues lo puedo entender pero si es Inglaterra, eso no hay quien se lo crea. Con lo cual, es una noticia artificial introducida en el mercado para generar un cierto sentimiento negativo en un valor que seguramente va a seguir subiendo. Iberdrola, 8.21 horas, en 8.10, objetivo alcista 8.35.
0: Iberdrola, pues, eh, querido Alberto Iturralde, como siempre, gracias por compartir conocimiento y ayudar a nuestros oyentes. Te deseamos un buen viernes, feliz fin de semana y te esperamos el lunes a las 6 con Luis Blanco. Un abrazo.
1: Gracias, un fuerte abrazo.